0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline y hoy vamos a hablar del tema de la planificación de la enseñanza con tres autores muy importantes. Hay varias maneras muy diferentes de entender lo que es el aprendizaje. En el caso de esta teoría, se considera como tal el resultado de la interrelación entre persona y ambiente, siendo un cambio de tipo comportamental, conductual e incluso de disposición o actitud respecto a una parte o a la totalidad de la realidad. Dicho cambio es mantenido en el tiempo como consecuencia de la interacción entre persona y ambiente, no siendo debido únicamente a cambios de vivencia, sino a las de experiencias y repetición de estas. ¿Pero qué aprendemos de esta? No siempre aprendemos el mismo tipo de cosas. De hecho, existe una amplia variedad de estímulos, situaciones, habilidades y procedimientos de diferentes tipos de cómo podemos llegar a adquirir a lo largo de la vida. Para GAMNE, la amplia variedad de posibles aprendizajes se pueden agrupar en ocho diferentes tipos de aprendizaje. El aprendizaje de reacción a señales o reflejos, el aprendizaje de condición, estímulo-respuesta, el encadenamiento de consecuencias de acciones motoras, la asociación verbal, la discriminación, el aprendizaje, la comprensión de conceptos o el de principios con los que podemos estructurar las valoraciones hechas por el sujeto y el de, de solución de problemas. Los productos de dichos aprendizajes asimismo también son clasificados en cinco categorías principales. Como número uno tenemos habilidades motoras, que es la destreza motora y fundamental a la hora de poder actuar. Se precisa en un entretenimiento para conseguir el movimiento ya sea automatizado y pueda realizarse con precisión, especialmente en el caso de conductas que exijan el seguimiento de una secuencia de acciones. Como número 2, información verbal, este tipo de capacidad o aprendizaje es el que se refiere al proceso de transmisión de información, a la retención de datos concretos como nombres o recuerdos. Como punto número 3, habilidades intelectuales, se trata de las capacidades que permiten captar, interpretar, y utilizar los elementos cognitivos con la realidad, incluyendo la capacidad de simbolización. Este tipo de habilidades son de gran utilidad para discriminar estímulos y asociar la simbología y la realidad. Número 4. Destrezas y estrategias cognoscitivas. Este tipo de habilidades se refiere a los procesos cognitivos que utilizamos para captar, analizar, trabajar y recuperar la información. Asimismo, está vinculado con la elección de conductas adaptivas al entorno de sus demandas. Atención, como el estilo de respuesta o planificación, son varios ejemplos de este tipo de habilidades y según la teoría de Gamnett, trabajan a la vez. Número 5 y último, se considera aptitudes a los estados internos que influyen a la hora de las conductas y comportamientos hacia situaciones, personas u objetos concretos. Son en definitiva predisposiciones que nos inclinan más hacia una opción o hacia una otra que pueden moldear a nuestra manera de comportarnos. Aprender Puede provocar que las aptitudes personales cambien, pero dicho cambio es gradual y progresivo, siendo el aprendizaje complejo y necesitando ser reforzado para que exista un cambio real y permanente. Etapas del aprendizaje. Independientemente del tipo de conocimiento, habilidad o disposición que se adquiera, la teoría del aprendizaje se considera el aprendizaje como un proceso en el cual puede dividirse en diferentes etapas antes de la adquisición del conocimiento. Dichas etapas o fases son las siguientes. Como primera fase tenemos motivación. La primera fase es el proceso de aprender, es la fase de motivación. En esta fase básicamente se establece un objetivo orientando a la atención hacia él. De este modo sabemos que hacia dónde podemos dirigir nuestras acciones. Segunda fase, aprehensión. En esta fase se utilizan procesos de atención y percepción selectiva, cuando un cambio de algún estímulo atrae la atención y nos hace focalizarnos física y cognitivamente en él. Tercera fase, adquisición. Si bien las fases anteriores se basan principalmente en la fijación de la atención y de la intención de entender, durante la tercera fase se produce la adquisición y codificación de la información, recopilando los estímulos y trabajando con ellos. En esta tercera fase es la principal en el proceso de aprendizaje, dado que el momento en el que se adquiere el conocimiento. Cuarta fase, retención. Cuarta fase, retención. Tras la adquisición de la información, se procede en la memoria teniendo que vigilar la posible interferencia con otros conocimientos, siendo favorecida dicha retención de estos. Quinta fase, recuperación. Una vez retenida la información, el aprendizaje permanece en la memoria hasta que algún tipo de estímulo tenga la desencadena y la necesidad de recuperarla. En esta situación nace el recuerdo de la información almacenada tras un proceso de las necesidades que surgen del del estímulo o demanda. Sexta fase, generalización. Una parte muy importante del aprendizaje es la capacidad para generar la información. En esta fase del proceso de aprendizaje se constituye una asociación dentro del conocimiento adquirido y recuperarlo y darle las diferentes situaciones en las cuales podría demandarse dicho conocimiento. Esto permite establecer conductas adictivas ante estímulos novedosos de los que no tenemos información. Puede ser entendida como una de las principales metas del proceso de aprendizaje, ya que es aquí donde se puede notar la utilidad de lo aprendido al llevarlo más allá del contexto inicial. Séptima fase, desempeño. La séptima fase del proceso de aprendizaje es la de desempeño. En esta fase, el individuo transforma el conocimiento aprendido en acciones, realizando una conducta en respuestas o la estimulación externa o interna. Octava fase, retroalimentación. La comparación entre los resultados de la actuación derivada en el uso del aprendizaje y las expectativas son de que tuvieran respecto a dichos resultados son la última fase del proceso. Si los resultados son esperables o mejores, se fortalecerá el aprendizaje, mientras que en el caso contrario, se intentará modificar y se descartará esa situación. Como autor número 2, tenemos a Roger Kaufman. La capacitación es un componente esencial del éxito de cualquier organización o negocio. Es preciso realizar unas evaluaciones para determinar cuáles son los programas de información más efectivos y para la mejor manera de ponerlos en práctica. Hay cinco niveles de evaluación de Kaufman, que constituye a uno de los métodos que se utilizan para desarrollar programas de información, tanto iniciales como prácticos, tomando como modelo eh, la evaluación en cuatro niveles del profesor Donald de la Universidad de Wisconsin. La teoría de Roger Kaufman aplica en cinco niveles. Está diseñada para evaluar y determinar programas desde el punto de vista del alumno y para valorar posibles efectos que la puesta en práctica. El del nuevo programa se puede dar información para poder tener sobre el cliente y la sociedad. Nivel número 1, aporte y proceso. El primer nivel del método está evaluado en dos partes. El nivel 1A, la valoración de capacidad, ha sido diseñado para determinar la capacidad y la disponibilidad de los recursos físicos, económicos y humanos. Se trata de un nivel de entrada. El nivel 1B, la reacción Evalúa la eficiencia y la aceptabilidad de los medios, métodos y procesos del programa de la formación propuesta. A los objetos que prueban que se les pregunta qué piensan acerca de la institución. Nivel 2 y 3. Microniveles. Los niveles 2 y 3 se clasifican como microniveles diseñados para evaluar a individuos y pequeños grupos. El nivel 2 que es la adquisición, se evalúa la competencia y el dominio del individuo o grupo sometido a la prueba en el ámbito del aula. En nivel 3, la aplicación, se evalúa el éxito de la utilización del programa de capacidad por el grupo o individuo. Los sujetos son sometidos a la prueba, son controlados para determinar qué medida aplican los conocimientos adquiridos dentro de la organización y lo bien que lo hacen. Nivel 4, Micronivel. El rendimiento de la organización es el nivel 4 del método de evaluación. Está diseñado para evaluar los resultados de las contribuciones y beneficios de la organización. Es un conjunto como resultado del programa de formación propuesto. El éxito se mide en términos de desempeño general de las organizaciones y del rendimiento de inversiones. Nivel 5. Mega nivel. El nivel final de método de evaluación, los resultados sociables, son evaluadas conjuntamente las contribuciones que se producen hacia y desde el cliente y la sociedad. La capacidad de respuestas, las posibles consecuencias y los beneficios son medidos para determinar el éxito y la respuesta en marcha del programa de capacitación propuesto. Autor número 3 Skinner Afirma que cuando los alumnos están dominados por una atmósfera de depresión, lo que quieren es salir de eso y no apropiadamente aprender o mejorarse. Se sabe que para que tengan el efecto de aprendizaje, los estímulos son reforzados, deben seguir a las respuestas inmediatas. Como el maestro tiene demasiados alumnos y no cuenta con el tiempo para preocuparse de las respuestas de ellos, uno de ellos tiene que reforzar la conducta deseada aprovechando grupos de respuesta. Skinner consideraba que la finalidad de la psicología es predecir y controlar la conducta de los organismos individuales. En el conocimiento operante se considera a los profesores como moldeadores de la conducta de los alumnos. Aplicaciones y ejemplos de la teoría. Como número uno tenemos aprendizaje por reforzamiento. El aprendizaje en el cual la conducta es nueva para el organismo que aumenta su frecuencia de aparición y luego de recibir algún estímulo reforzante. Número 2. Aprendizaje por evitación. Es el aprendizaje donde el organismo adquiere una conducta nueva que determina o impide la aplicación de algún estímulo agresivo o desagradable y aumenta la frecuencia de aparición de esa conducta para que no regrese. Aprendizaje supersticioso. Este aprendizaje es donde alguna consecuencia casualmente reforzante o aversiva aumenta la frecuencia de aparición de alguna conducta. Aprendizaje por castigo. Es el aprendizaje donde un organismo aumenta la frecuencia de aparición y de las conductas que no fueron seguidas o no recibieron ningún estímulo aversivo o desagradable. Olvido. Todas las conductas que no reciben o que dejan de recibir reforzamiento tienen a disminuir su frecuencia de aparición o bien a desaparecer. Uno de los conceptos fundamentales es el estímulo discriminativo, que es aquel cuya presencia de una determinada posición de conducta es altamente probable que debido a antes fuere reforzado por un estímulo. Tenemos como número dos, conducta operante, que es la que tiene un organismo, es decir, como uno se comporta es el medio de ambiente. Estímulo reforzado es un estímulo que incrementa la probabilidad. Estímulo reforzado es un estímulo que incrementa la probabilidad de una respuesta condigente. Generalización es cuando al reforzar una respuesta se produce el incremento de otra respuesta parecida. Discriminación es cuando un organismo se comporta de manera diferente en presencia de dos estímulos. Extinción es el proceso en el cual una conducta operante que ha sido reforzada deja de serlo y que produce en el fin de la respuesta. Tenemos varios tipos de reforzadores. El primero es el positivo, que todo estímulo que aumenta la probabilidad de que se produzca una conducta. Número 2. Negativo. Todo estímulo aversivo que al ser retirado aumenta la probabilidad de que se produzca la conducta. 3. Extinción. Se presenta cuando un estímulo que previamente reforzaba la conducta deja de actuar. 4. Castigo. Igual que la extensión funciona para reproducir la conducta. 5. Múltiple. Aplicación de dos o más programas diferentes. 6. Compuesto, refuerzo de dos o más respuestas con uno o más programas. 7. concurrente, refuerzo de dos o a más respuestas con uno o dos programas. Y número 8 y último, es cuando se utiliza un estímulo aversivo para obtener la reducción en la base de una respuesta. Y bueno, esto ha sido todo y muchas gracias por tu atención. Bye.